0: 베드로 전서는 거듭난 성도들이 세상 속에서 어떻게 살아가야 할 것인가를 가르쳐주시는 영적 지침서입니다. 세상은 거듭난 생명으로 살아가는 성도들을 환영하지 않습니다. 환영하지 않을 뿐만 아니라 때로 모욕하고 조롱하고 그리고 고난까지 줍니다. 이렇게 환영하지 않는 세상 속에서 어떻게 살아갈 것인가 환영받지 못할 뿐만 아니라 그들의 대적과 그들의 핍박을 뛰어넘어서 어떻게 그들에게 선한 영향력을 미치는 그런 삶을 살 것인가 베드로 전서의 말씀을 통해서 우리에게 전해주시고 있습니다 무엇보다 우선적인 것은 자신의 정체성을 확신하는 것입니다 나는 누구인가 예수 그리스도를 믿는 이들은 누구인가 우리들은 누구인가 성도란 누구인가 베드로 전서는 이들의 정체성을 이렇게 말씀합니다 거룩한 나그네다 이 땅에 어떤 지위를 가지고 살아갈지라도 우리는 이땅에 영구히 거하는 자가 아니요 영원한 본향을 향해 날마다 여행하는 그런 나그네들이다. 거류민된 나그네다. 영어로는 레지던트, 에일리언다. 에일리언시다. 우리는 이 땅에 잠시 거주하지만 이방인으로, 외국인으로 나그네로 거주하는 것뿐이다. 이 나그네에게는 소망이 있습니다. 소망이 없는 여행은 방랑일 뿐입니다. 나그네의 소망은 집에 돌아가는 소망입니다. 여행의 목적을 마치고 집에 돌아가 쉼에 대한 소망입니다. 거룩한 낙은에는 이러한 살아있는 소망이 있습니다. 이 땅의 여정을 다 마치고 영원한 본향에서 영원한 안식을 누리는 소망 그 소망이 너무나 확실하기 때문에 매일매일의 삶 속에 아무리 그 여행이 힘들고 어려워도 기쁘게 여행할 수 있는 소망 그것이 나그네에게 거룩한 나그네에게 있는 살아있는 소망입니다. 거룩한 나그네의 여정은 구원에 이르는 여정입니다. 구원은 과거 시제로 끝나는 것이 아닙니다. 구원 받은 것으로 끝나지 않습니다. 받을 구원이 있고 그리고 매일매일 받아야 하는 구원이 있습니다. 그래서 베드로전서에서는 이 구원의 시제가 다양하게 등장합니다 의롭게 되어 이미 받은 구원이 있고 장차 미래에 받을 구원이 있고 날마다 받아야 하는 구원이 있다는 거예요 구원의 확신이란 무엇입니까? 구원이 끝났다는 것이 아닙니다 구원의 확신은 구원은 다 끝났다 구원은 이제 생각하지 않아도 된다가 아니라 우리가 받은 구원이 너무 확실하기 때문에 그 구원은 우리가 장차 온전히 를 구원의 때까지 우리를 이끌어 가신다는 거예요 우리에게 대한 확신이 아니라 하나님에 대한 확신이에요 우리를 구원하신 하나님께서 우리를 장차 온전히 받을 구원의 때까지 우리를 버리지 아니하시고 끝까지 이끄신다라는 것을 바라보는 거죠 마치 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔을 때 그들은 앞을 향하여 가고자 하는 마음도 없었어요 광야가 너무 힘든 거죠. 광야에서 그냥 다 죽고 싶다 그런 거죠그 백성들이 불평하고 미래에 대한 소망이 없이 애굽에서는 나왔지만 어디로 가야 될지는 모르는 것 같은 그 백성들을 하나님께서는 애굽에서 나온 것만이 구원이 아니라 가난으로 나 도착하는 것이었던 거죠. 하나님께서 우리를 죄 가운데 구원하실 뿐만 아니라 영원한 생명으로 온전히 인도하신다는 것에 대한 확신. 그것이 구원의 확신이죠. 여러분 구원 받으셨습니까? 받을 구원이 있습니다 그리고 매일매일 이루어가야 할 구원이 있다는 거죠 베드로 전서는 바로 구원에 이르는 그 여정 특별히 매일매일 날마다 우리가 두렵고 떨림으로 받아야 할 구원을 설명합니다 그래서 성화의 구원이다 c 티피케이션 성화의 구원이다 이렇게 말씀할 수 있습니다 오늘 본문에서는 이 구원에 이르는 여정을 세 단계로 세 가지 이미지로 설명해주고 있습니다 첫 번째는 한 생명으로 자라나는 단계 한 생명으로 자라나는 구원의 여정입니다 오늘 보면 1절 2절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 여러분은 모든 악의와 모든 거짓과 위선과 시기와 모든 비방의 말을 버리십시오 갓난아이들같이 신령하고 순종한, 순전한 젖을 사모하십시오. 이는 여러분이 구원에 이르도록 자라게 하려는 것입니다. 갓 태어난 어린 생명을 여기 설명합니다 거듭난 새 생명은 우리 안에 우리의 육체적인 한 생명이 태어나듯이 한 어린 생명이 태어난 것이다. 갓난아기가 자라게 됨에 있어서 가장 중요한 것은 무엇입니까? 영양이 공급되는 거죠 가태한 어린 생명에게 사회적으로 어떤 의무를 요구할 수 없습니다. 사회인으로서 어떤 역할을 하라고 요구할 수 없습니다. 영적인 생명도 마찬가지입니다. 영적으로 태어난 생명에게 어떤 의무, 무엇을 해야 할 것을 하나님은 요구하지 않으십니다. 한 생명에 태어났을 때그 어린 생명에게 기대하는 건 뭡니까? 건강하게만 자라다오. 건강하게 자라다오. 그것처럼 한 생명이 영적 생명이 태어났을 때도 우리 모두가 기대해야 되는 건 뭡니까? 건강하게 자라는 것에 초점을 둬야 됩니다 사회적 지위나 연령이나 문화가 어떤지 간에 영적 새 생명이 태어났으면 무엇인가를 기여하는 것이 아니라 자라는 것이 더 중요하다 거기에 중요한 것은 영적인 양식이 공급돼야 된다 하나님의 말씀의 양식 갓 태어난 어린 생명에게 어머니로부터 공급되는 그러한 순전하고 정말 깨끗하고 가장 영양이 있는 음식이 공급되듯이 하나님의 영적인 양식이 공급되는 그런 일들이 반드시 있어야 된다 그래서 하나님의 말씀이라는 거죠 진리의 말씀 여러분 10편, 10편 가운데 가장 긴시편이몇 장인지 아십니까? 119편 119편 보면 가장 긴 시편이에요. 그 가장 긴 시편의 내용은 뭡니까? 말씀에 대한 사모함이에요. 말씀에 대한 사모함. 우리 영혼 깊숙한 곳에 우리가 한 영적 생명으로 거듭난 생명으로 지금 자라가고 있는가 자라가고 있지 않는가를 평가할 수 있는 중요한 기준이 있어요. 이 말씀에 대한 사모함. 세상의 온갖 뉴스는 다 검색해서 읽으면서 하나님의 말씀을 검색해서 읽지 않는다. 이 성장이 멈출 가능성이 많아요. 세상의 베스트셀러는 나오는 쪽마다 매주 사서 읽는 사람이 세상에 가장 많이 팔린 베스트셀러는 성경입니다. 역사적으로. 모든 베스트셀러는 한 시대에만 많이 팔린 베스트셀러예요. 하나님 말씀은 수많은 세대 가장 많이 팔린 베스트셀러. 그러니까 우리가 하나님 의 말씀으로 영향을 공급받지 않으면 하나님 섭섭하세요. 나도 책한권 썼는데 왜안 읽어, 내 책은. 세상에 어떤 사상가나 철학가나 유명한 학자의 베스트셀러보다 요즘은 또 미래학, 미래학자들의 책은 많이 읽죠. 세상에 가장 정확한 미래학교 가서는 또 성경이에요. 하나님 의 말씀. 이 말씀을 어떤 세상의 뉴스보다 어떤 베스트셀러보다 가장 사랑하는 그시편 119편에 나오는 사모함이 우리 영혼 속에 있을 때는 내 안에 거듭난 생명이 있다 나는 구원에 이르도록 지금 자라가고 있는 것이다 그렇게 확인할 수 있는 거죠 세상에서 가장 많이 팔린 베스트셀러가 성경이라면 두 번째 책은 뭘까요? 찬송가입니다 성경이랑 붙어있기 때문에 여러분 우리 영혼의 거듭난 생명이 하나님 말씀을 더욱 간절히 사모함으로 말마다 성장하는 구원에 이르는 그런 여정으로 나가게 되기를 축원합니다두 번째 단계는 한 집으로 자라는 단계 오늘 본문 4절 5절의 말씀을 보십시오 4절 5절 같이 읽습니다 시작 사람에게는 버림을 당하셨으나 하나님께는 택하심을 받은 보배로운 산돌이신 예수께 나아가 여러분 자신도 산돌들처럼 신령한 집으로 세워지십시오. 그래서 그리스도로 인해 하나님께서 기쁘게 받으실 만한 제사를 드리는 거룩한 제사장이 되십시오. 첫 번째 갓난아이의 그런 이미지에서 두 번째 단계는 한 집의 신령한 집의 이미지로 발전됩니다. 이것은 거듭난 한 생명은 결코 홀로 존재하는 생명이 아니라는 것입니다 예수님께서 모퉁이돌이 되신 집의 한 구성원이 되는 것이다 그 집이 함께 지어져 가고 있는 것이다 아직도 이 집은 공사 중입니다 한 생명이 자라나서 성인이 되면 다 자랐다고 라 말하지만 한 생명으로서는 다 자란지 모르지만 하나님의 집의 이론으로서는 다 자란 것이 아니다 지어져 가고 있는 것이다 건축 중인 것입니다 구원에 이른다는 것은 하나님의 집에 하나님의 거하시는 집으로서 함께 지어져 가는 것입니다. 그런데 비유를 돌로서 비유했죠. 산돌이신 그리스도께 나아가 우리도 그 집에, 그 집에 한 돌로서 지어져 간다. 참이 생명을 돌과 연결시킨다는 것이 잘 이해가 되지 않을 수 있어요. 어울리지 않는 표현처럼 보입니다. 한 생명체와 무기질의 대표적인 그런 생명 없는 그런 물질의 대표인이 돌과 연직시다는게잘 납득되지 않나요? 여기에는 굉장히 중요한 역설적인 의미가 담겨 있습니다 세 가지 의미가 담겨 있습니다 첫째는 구약의 성전에서 드려지는 하나님께서 예배를 받으시고 수많은 제사가 드려졌던 그 성전의 목적이 이제 그리스도로 인하여 이루어졌기 때문에 진정한 성전은 보이는 건물이 아니라 예수 그리스도와 그분을 믿는 그분과 연합된 성도들이라는 것을 가르쳐주는 거예요 중요한 두 구절이 있습니다 고림도전서 3장 16절 말씀 같이 읽습니다 시작 여러분은 자신이 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령께서 여러분 안에 계시는 것을 알지 못합니까 에베소서 2장 20절에서 22절 말씀 같이 읽습니다 여러분은 사도들과 예언자들의 기초 위에 세워진 사람들이요 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨습니다 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결돼 주 안에서 함께 자라 거룩한 성전이 됩니다 여러분도 성령 안에서 하나님께서 거하실 처소가 되기 위해 그리스도 안에서 함께 세워져 가고 있습니다 우리가 하나님의 성전이라는 것이죠 그리고 주 안에서 함께 연결되어감으로써 거룩한 성전이 되는 겁니다. 오늘 이 시대에는 예배당을 성전이라고 부르면 안 돼요. 그래서 그냥 예배당입니다. 예배처소입니다. 왜 성전은 우리 자신이기 때문에. 이 벽돌들이 하나씩 모여져서 공간을 이루듯이 우리 모두가 영적인 돌처럼 살아있는 돌로 함께 연결되어서 지금 지어져가고 있는 중입니다. 이 성전은 아직 완성되지 않았습니다. 이 성전은 어느 한 민족에게서만 세워지는 것이 아니라 온 나라와 열방과 함께 지어져가는 거룩한 성전이 지금 지어져 가고 있습니다. 우리가 거듭난 생명유리 안에 있을 때그 생명들은 하나의 살아있는 돌들이 되어서 진정 생명 있는 살아있는 산돌이신 예수 그리스도께 연합되고 그분 안에 있을 때그 돌들이 함께 연합돼서 살아있는 성전으로 함께 지어져 가고 있는 것이죠 이러한 개념을 이해하게 하기 위해 하나님께서 이미 구약의 역사 속에 비슷한 사례들을 많이 만드셨어요 대표적인 것이 주례급기에 보면 모세를 통해서 하나님께서 광야를 지나는 백성들이 목이 마를 때 바위에게 명하여 물을 내라 이 바위에서 물이 터져나오는 것, 도저히 물이 없을 것 같은 그 바위 속에서 물이 터져나오는 생명의 물이 터져나오는 그러한 사건들이 있죠 왜 그럴까요? 하나님의 성전은 보이는 건물이 아니라 보이지 않는 거듭난 영혼들로 세워지는 성전에 거하시는 것이다 라는 것을 가르쳐주기 위한 것입니다 5절에서 여러분 자신도 산 돌들처럼 신령한 집으로 세워지십시오. 하실 때 세워진다는 것은 능동태가 아니라 수동태예요. 우리가 세워가는 것이 아니라 건축자는 하나님이시고 우리는 산 돌이신 그리스도께 나아가는 거예요. 살아계신 돌이심이요 모퉁이 돌이심. 이 건축자에게는 버린자가 되었지만 세상에서는 버림바 되었지만 하나님께 진정한 건축자이신 하나님께서 그를 모퉁이 돌로 세우셔서. 그와 연결된 모든 성도들로 하여금 하나님의 성전이 되게 하신다는 거예요 두 번째는 이 신약에서 집이라고 번역되는 단어 오이코스라는 단어예요 이것은 보이는 건물만을 의미하는 것이 아니에요 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원어드리라 집이라는 단어도 오이코스라는 단어는 그 가족뿐만이 아니라 그 가족과 알고 있는 가장 가까운 관계 있는 사람들까지를 다 오이고 있으라는 거예요. 우리가 예수그리스도를 믿을 때, 너와 내 집이, 그것은 보이는 건물이 아니죠. 그 가족들이고, 사람들이고, 그 가족과 같이 여겨지는 사람들이 있잖아요. 여러분들에게. 여러분들이 가장 기쁘고, 가장 슬픈 일이 당겼을 때, 연락하는 사람들이 있잖아요. 여러분의 전화번호부에 정말 가장 가까이 자주 연락하는 사람들 그 사람들도 사실은 오이코스라고 말할 수 있어요 그들까지도 구원받게 된다 그러면 신령한 집으로 세워진다는 것은 거듭난 사생명은 하나님의 가족의 일원이 된다는 거예요 한 공동체로서 구원을 받는 겁니다 세 번째는 이 돌처럼 단단한 게 어디 있습니까? 깨어지지 않는 돌처럼 하나님의 집을 구성하는 이 성도들의 신앙 고백과 그들의 관계는 돌처럼 견고하고 끼어지지 않는다는 거죠 예수님께서 시몬이라는 사람을 제자로 부르실 때 그의 이름을 바꿔주셨어요 내 이름을 개발하리라 헬라우르 페트라 베트라이베트라는건 반석, 바위, 안반, 돌이라는 거예요 이베트라에서 베드로 베드로가 베트로스 예수님께서 시몬이란 사람의 이름을 베드로라 불렀을 때 베드로의 이름은 돌이라는 거예요 머리가 나쁘다고 돌이라 그런 게 아니라 장차 그 베드로의 신앙 고백의 초석이 되어서 하나님의 집이 견고한 하나님의 집으로 자라갈 것을 말씀하시는 거예요 로마 교황은 것을 베드로라는 한 사람에게 초점을 두어서 교황 제도를 유지하고 있지만 한 사람이 아니라 그 베드로의 신앙 고백, 반석과 같은 고백, 안반과 같이 견고한 신앙 고백과 그리고 그 하나님의 집의 관계, 그 가족의 관계는 어떠한 세상의 압력과 핍박도 무너뜨릴 수 없는 견고한 반석과 같은 관계라 사랑하는 온누리교회 성도 여러분, 우리 성도 개개인의 신앙 고백이 이렇게 견고한 고백이 되기를 바랍니다 암반과 같이 견고한 깨어지지 않는 고백이 되기 바라. 우리가 함께 이루어지는 이 관계가 세상의 어떤 압력으로도 무너뜨릴 수 없는 돌과 같이 단단한 그러나 생명력 있는 돌로서 우리가 함께 세워져 가기를 축원합니다. 세 번째 단계는 한 나라로서 세워져 가는 자라가는 단계입니다. 오늘 본문 9절 10절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그러나 여러분은 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그분의 소유된 백성이니 이는 여러분을 어둠에서 불러내요 그분의 놀라운 빛으로 들어가게 하신 분의 덕을 선포하게 하기 위한 것입니다 여러분이 전에는 백성이 아니었으나 이제는 하나님의 백성이며 전에는 자비를 얻지 못했으나 이제는 자비를 얻은 사람들입니다 거듭난 생명들로 구성되는 성도들은 한 집으로서 자라갈 뿐만 아니라 한 나라로서 자라가는 사람들입니다 한 나라로서 세상에 존재합니다 이 나라는 동일한 혈통과 민족주의에 기초한 나라가 아닙니다 예수 그리스도의 보혈로핏부림을 받아 형성된 영적인 나라입니다 여러분 세상의 국가는 대로 확장된 자아가 되는 거죠. 국가 이기주의는 사실 세상의 윤리로 볼땐 가장 타당성이 있는 이기주의로 받아들여집니다. 자국을 위해서 노력하는 것을 나쁜 이기주의라고 말하지 않죠. 자국의 이익을 위해서 노력하는 사람들을 잘했다 그러지 잘못된 이기주의라고 말하지 않습니다. 세상의 윤리적으로 볼땐 건강한 이기주의예요. 어떤 정치 지도자도 국민들을 향해 여러분 우리가 이웃 나라를 위해서 희생합시다. 경제 협상을 하는데 우리가 좀더 줍시다. 그런 사람을 정치 지도자로 뽑아줄 사람이 누가 있겠어요. 세상의 윤리를 볼 때는 그 국가의 이익을 위해서 하는 것은 잘했다고 말하는 사람들이에요. 그러나 이 나라는 그러한 세상의 나라가 아닙니다. 하나님의 택함을 받아 성령이 거룩하게 하심으로 예수 그리스도의 피뿌림을 얻은 영혼들로 구성된 이 나라는 거룩한 나라, 구별된 나라 하나님의 소유된 백성으로 하나님 나라의 일부 그것이 이 세상의 나라의 원리와 정반대로 움직여지는 나라입니다 이 나라에 속한 백성의 부르심 몸입니다 그들은 거룩한 나그네로 이 땅을 살면서 우리를 어둠에서 불러내어 빛으로 들어가게 하신 그 하나님의 덕을 드러내고 하나님의 덕을 선포하고 하나님의 덕을 나타내는 부르심 속에 있습니다 그 하나님의 덕은 무엇입니까? 세상을 무력으로 세상을 어떤 권력으로 통치하고 더 많은 것을 얻어내므로 존재하는 나라가 아니라 사랑과 나눔과 섬김과 무로 세상에 존재하는 부르심이 하나님의 덕을 드러내는 거죠. 그것은 바로 제사장으로의 부르심입니다. 교회는 이 세상에서 가장 독특한 공동체입니다. 우리 자신을 위해서 존재하지 않는 공동체이기 때문에. 세상의 어떤 동문회가, 예를 들어서 어느 고등학교 동문회 회장이 다른 고등학교를 위해서 열심히 봉사해봐요. 있을 수 없는 거죠. 그 동문을 위해서 존재하도록 부르심 받은 거예요. 근데 교회는 우리 자신을 위해서 존재하는 교회가 아니라 세상의 나라를 섬기는 부르심으로 불렀다는 거예요. 그것이 바로 제사장의 부르심입니다. 교회는 세사장, 세상을 위한 제사장으로 부름을 받았습니다. 그 교회를 적대하고 그 교회를 때로는 핍박하고 그 교회를 때로는 환영하지 않고 무너뜨리려는 그 세상에 대하여 악을 악으로 갚지 않고 악을 선으로 선한 양심의 행실을 통해서 섬기는 제사장직 이것이 바로 하나님의 백성들의 부르심이죠 한 생명 한집한 한 나라로 자라는 모든 단계의 공통점은 뭡니까? 거룩한 제사장으로 부름을 받았다는 거예요. 거듭난 새 생명으로 구원받은 성도는 그 구원을 경험한 그 순간부터 제사장으로 부름을 받은 거예요. 구원의 은혜를 받은 순간 우리는 빚진 자가 되죠. 한 생명은, 구원받은 한 생명은 또 다른 생명을 낳는 것입니다. 의롭게 함을 입은 은혜를 입은 자는 그 은혜의 전달자가 되지 않고는 견딜 수 없는 제사장이 되는 것입니다. 함께 하나님의 집으로 지어져가는 구원받은 성도들은 다 함께 제사장으로 부름을 받은 것입니다 우리는 제사장 공동체입니다 세상과 분리된 채 우리는 구원받았으니 세상은 어떻게 되든지 상관없다 구경하고 싶은 요나와 같은 사람이 아니라 그 세상 속에서 그 세상의 공동체로 제사장 공동체로 부름을 받은 거죠 또한 우리는 택함 받은 민족 거룩한 나라로서 하나님 나라 밖에 있는 민족들을 하나님께로 인도하는 제사장 나라로 부르심을 받은 것입니다. 거룩한 제사장의 부르심 그것을 우리가 따라가는 우리가 되기를 바랍니다. 교회 안에서의 어떤 역할로만 부르심을 받은 것이 아니라 우리 모든 삶 속에 언제 어디서나 무엇을 하든지 집안에서나 일터에서나 길을 걸어갈 때나 잠을 잘 때나 모든 순간에 우리는 거룩한 제사장으로 살아가고 있습니다 우리 안에 거듭난 새 생명이 있다면 하나님 우리를 제사장으로 부르십니다 함께 공동체로 부르십니다 나라로 부르십니다 그것이 우리를 향한 하나님의 부르심입니다 이 거룩한 제사장의 부르심을 온전히 따라가는 우리 온누리교회 될수 있게 되기를 바랍니다 CGN TV는 미디어 제사장으로 부르심을 받은 거예요 이 세상 속에 있는 이미디어 영역 속에 미디어 제사장으로 하나님의 부르심을 받아 하나님의 집을 세워가는 거룩한 나라의 영적 무기로 부르심을 받은 것입니다. 이 세명을, 이 사명을 다할 수 있도록 우리 성도들이 함께 기도로 후원으로 참여해 주시기를 부탁드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 거룩한 제사장으로 불러 주셨습니다. 우리 안에 거듭난 새 생명이 있기에 우리는 자라가고 있습니다. 우리는 하나님의 집으로 세워져 가고 있습니다. 하나님의 나라로 부르심을 받아 이 세상을 향한 제사장으로 우리를 보내셨습니다. 이 사명 감당할 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 잘 자라가게 하여 주시옵소서 잘 세워져 가게 하여 주시옵시고 제사장의 사명을 감당하는 오늘 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도나다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.